0: Až doposloucháte tento podcast, tak budete konečně šťastní. A nebo taky ne, dalo by se říci. Dnešní podcast bude o tom, jak si někdy utíkáme do budoucnosti a jindy do minulosti. A pravděpodobně pro vás není novinka, pokud se nějakou dobu pohybujete na poli osobního rozvoje, takové to klišé, že jako bychom měli minulost pustit. A budoucnost pustit a soustředit se hlavně na tu přítomnost. My si myslíme, že je to tak trochu blbost a proto jsme se rozhodli do toho dát náš vlastní pohled, který máte tak rádi. Vítejte v podcastu Opravdový vztah a dneska jsme tady v plné sestavě, takže Honza, Vítě, Renča, Terka jsme tady všichni a teď vás pozdravíme. Ciao. Ahoj. A já jsem si troufl to vykopnout takhle trošku provokativně, jo? protože ono skutečně je kliše: opust minulost, opust uh, přítomnost a hlavně buď tady a teď, protože tady je veškerý to štěstí, ono se to hodně nosí v různých náboženských směrech. A já bych nechtěl říct, že je to od základu špatně, ale myslím si, že to téma, zejména v kontextu vztahu, v kontextu celého lidského života, je vlastně velmi zjednodušený, tak, jak se podává. My bychom tomu chtěli dát trošku větší hloubku. Pojďme to vykopnout možná tím, s čím se setkáváme u našich klientů, ať už se to týká minulosti, a pak se posuneme do budoucnosti a pak uvidíme, jak perfektní může být ta přítomnost okořeněná vším možným. Kdo chce začít s nějakým příkladem od klientů?
1: Já klidně začnu a to je... Ta zátěž z minulosti, jo? kdy spolupracuji s klientkou, která se neustále do té minulosti vrací, cítí křivdy, cítí obrovský emoční baťoch, který si se sebou nese, a neumí takzvaně pustit, proto aby mohla vůbec cítit, že žije v přítomnosti a třeba plánovat nebo uvažovat o, o kvělý, minimálně příjemný budoucnosti. Takže zejména na to držení se v tom, co se mi dřív stalo, kdo mi ublížil, bylo mi ublíženo a vlastně neschopnost to pustit.
2: Mě napadá případ, který bude podobný, ale bude to zaměřený na to partnerské soužití, to znamená, kde se třeba že na vrací, a měla jsem klientky takové mám, které se vrací k chování partnerů v minulosti a neumožňuje jim to vlastně to žití v přítomnosti, nějak se od toho odprostit a nechat to být a posunout se dál.
0: Jo, jo, tady můžu taky přispět s troškou do mlína. A, a je to jako relativně klasika, jo. Zažil jsem to více vícero klientů, i když to byly páry třeba, že se jeden, nemusí to být už vždycky žena, ať jsme tady genderově korektní, jo, ale ona je to pravda. A prostě jeden se vrací k tomu třeba, hele, ty se tady před dvěma lety choval takhle hrozně. Jo, a teď jsme spolu 15 let a ona říká, jo, hele, prvních deset let to bylo super, pak to tři roky stálo houby a teďka už dva roky uvažuji o tom, že odejdu a nedokážu pustit. To, jak špatně ty se schoval nebo co se tam stalo, mě to hrozně ublížilo. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak asi tušíte, že se ta, takovýto člověk nachází v módu oběti, a vlastně trpí na základě té minulosti. No a to si myslím, že je zrovna takový faktor, že pokud trpíte kvůli vaší minulosti nebo kvůli minulosti, kterou máte společnou s někým dalším, tak je to jeden z těch signálů, že to není úplně to zdravý pojetí. Vítě, co bys k tomu doplnil ty?
3: To, co mi k tomu napadá, je, že tady ještě nepadla budoucnost. A když... Jsme té budoucnosti, tak ještě předtím, než začnu, mě tam něco maličko nesedí na to. když se čistě zjednodušeně podává takovéto buďte jen v té přítomnosti. Jo? Protože když se jen v té přítomnosti, no tak tam není moc velký progres. Jo? Podívej se, když se nepoučíš z minulosti a neohlídneš se za minulostí, tak se o sobě nic nenaučíš. A když se nedíváš do budoucnosti, tak ten svůj život nemůžeš nasměrovat k něčemu lepšímu. Jo, a já bych řekl, že tohle platí, ale ne proto, když jsi zafixovaný. A my se teď vlastně bavíme o tom, že si buď fixovaný do té minulosti, to znamená, že se z ní neučíš. <laughs> ne, že se z ní, jako za ní ohlídneš, té přítomnosti, ale vlastně se z ní uvězněný. A dokonce někde uvězněný i v té budoucnosti. Mám třeba klientku, která eh, říká, ono je to vlastně těžký být pořád takhle sám, už tady několik let a teď jako jsou dušičky a znáš to, ti tak jako nejvíce připomene, že vlastně někteří ti, kteří ti byli blízci odešli, ty jdeš na ten hrob a už tam jako pět let chodím sama. Jo. A velice ráda bych si tam jako někoho přivedla. Jo, je to takový jako zajímavý, ale to jen ukazuje takové to velké očekávání, jo, kdy ona vlastně má očekávání od budoucnosti, a ta realita prostě je pro ně špatná, jo, a je určitě krůček od toho, aby s ním pohnula a poslala to lepším směrem. A pracuje na tom, ale zároveň jako pociťuje, že příliš neulpývání na té budoucnosti je taky velká zátěž.
0: Jo. Hele, za mě je to docela morbidní chtít si někoho přivíst k hrobu, teda, jo, To <laughs> prostě
3: ho představit rodičům, že jo. Jo.
0: Ok, ok. Uh, jenom jak jsi to řekl, tak to tak by znělo jako, že já už bych si k tomu hrobu chtěla někoho přivíst. Jo? Uh, teďka, když to vezmu bez nacázky, bez legrace k tomu, co jsi říkal, jasně, pro někoho se totiž budoucnost stává útěkem z reality. Jo? A když to vezmu teďka mimo vztahy, protože my pracujeme s klienty na různých tématech a působíme i ve firmách. Já jsem zjistil, že spousta lidí, kteří třeba lidově řečeno mají hluboko do kapsy, tak vlastně strašně moc utíkají od té bolesti, jako mám málo peněz do budoucnosti. A teďka je to takový to, jak rychle zbohatnout. A budu si vizualizovat, že prostě jsem tady mega moc multimilionář a jezdím v tom fáru a budu si to vizualizovat a tak strašně moc to potřebuju, že vlastně trpím a snažím se utýct z toho, jak teďka trpím. A pokud teď trpíte, a je to kvůli vašim výletům do minulosti, a nebo vůdy tomu musíte utíkat do budoucnosti a trvat na tom, aby budoucnost byla jiná, než je ta přítomnost teď, tak to je právě to nezdravé pojetí, které se tady snažíme a, představit. A týká se to samozřejmě všech oblastí lidského života a vztahů extrémně. Ty jsi tady popsal očekávání klientky, kdy už bych teda chtěla někoho mít, jo, aby to bylo jinak, protože sama trpím. Ale stejně tak se setkáváme s tím, že někdo říká, tak už se konečně změní ten můj partner a už mě přestane mlátit. Nebo se teda konečně naučí po sobě uklízet to nádobí a já nebudu na všechno sama, až se tohle stane, tak náš vztah bude perfektní. To si půjdeme vyfotit někam prostě do svatebního časopisu jako ideální pár.
1: Ono, když to vezmete, vlastně ono je to hodně kolem nás, právě třeba i v osobnostním rozvoji typu užívej si dne, jako kdyby byl poslední. Jo? Že vlastně z více strana nás je do jistý míry vyvíjen tlak, aby vlastně ten nešek stál za to. A ne vždycky právě i tohle slouží.
0: Ono se dokonce ukazuje, že když to máš právě jenom takový to teď a tady, tak v tom ta spokojenost stejně není. Že lidi proto, aby vlastně měli pocit smyslu, tak potřebují vědět, že někam směřují. Jinými slovy se dá říct, že člověk potřebuje věřit, že ta budoucnost bude fajn, že jde životem tím směrem, který si vybral, který cítí uvnitř sebe, že hele, touhle cestou chci jít. A to, co my se tady snažíme podle mě pokrýt, je, že není špatně jít do minulosti. Není špatně jít do budoucnosti. To, co není funkční, je, když na tom lpím, A zapomínám si vytvářet skvělou přítomnost. My tady tu kapitolu vlastně nebo to dnešní téma máme rozepsaný hodně dopodrobna v naší knížce Opravdový život. Je to jedna z kapitol. A ta kapitola se jmenuje Vytvářejte si skvělou přítomnost. A já vím o jedné silné myšlence, která tam je. Ta myšlenka zní, že... Skvělá budoucnost vychází ze skvělé přítomnosti. A já o tom uvažuji tak, jako když ta skvělá budoucnost je strom, který prostě vyroste a vy si můžete sednout na tu lavičku do jeho stínu a vymýšlet kraviny, nebo si hrát s dětma, nebo dělat úplně cokoliv. A ta přítomnost je ta chvíle, kdy sázíte to semínko. A když budete mít furt v hlavě představu, jak skvělej ten strom bude a budete ty semínka házet na kamenité půdě, na které se nedá prostě ani zakoplat motičkou do země, no tak vám nic nevyroste. A vy prostě potřebujete kultivovat tu půdu, do které sázíte už teď.
3: Hezky, Honzo. to je vlastně takový biblický příklad, že jo? Jestli se nepletu, že? Kam to zrno dopadne, že jo? Jestli je půdu a nebo do té úrodné země. A tam vyklíčí.
0: No. my slovy, nás tenhle biblický příklad vzal do velké otázky. A to je tady pro vás, milí posluchači. Co můžete udělat proto, abyste si svoji přítomnost víc užívali? Neznamená to, že byste neměli mít plány? Neznamená to, že byste se neměli učit z minulosti? Ale co můžete dělat proto, abyste si fakt jako užívali svůj život teď? A tuhle otázku, když položíme, já vidím, vítě, že chci reagovat, dám ti hnedka prostor, jo? tak velmi často od klientů přijde, hm, no tak to se musí změnit právě ten můj chlap a musím mít víc peněz a teď začnou přicházet vlastně jako podmínky pro to, abych mohl být šťastný už teďka. A to je OK, klidně jako tam ty podmínky mít můžete, ale když jdeme do hloubky, tak se ukazuje, že mnohem víc se dá pracovat s tím, jak se ohledně těch věcí cítím a že vlastně my se můžeme dostávat do stavu, kdy přijmu a jsem v pohodě s tím, jak to teďka je, aniž bych tam měl jako silné emoce, tohle se musí změnit. Dostaneme se do stavu, tohle se může změnit a já to buď to chci, nebo nechci změnit, ale už tam nemám to pnutí, že musím. Tak to jsem k tomu chtěl doplnit, vítěho, pojď navázat.
3: No to je skvělý, já na to rovnou navážu, protože když si, to, když si to vzal s tím, aby jsme si to užívali, tak já jsem si položil otázku, jestli my, co pracujeme s lidma, nejsme takový duševní masochisté, jo? Protože e, já si vlastně... Já vlastně v sobě mám e, něco, čemu věřím, a to je to, že ať už prožiješ ty dobré věci nebo ty špatné věci, tak ono to k něčemu je oboje, jo? A minimálně, když ty věci zrovna neužíváš, když ti je z toho špatně, nebo je to pro tebe těžké, je to náročné, je to bolestivé, tak to je něco, co tě posiluje, jo? Protože to máš prostě jak v té přírodě, že jo. Když na tebe klade nějaké nároky a, a když tam něco bolí, no, tak evidentně ti to vede k tomu, že pak něco děláš jinak. Pak posílíš, pak se naučíš něco dělat chytřejíc. A že to vlastně vede taky k nějakému posunu. Takže za mě je tam to, co jsi říkal, jen za mě tam je ten větší akcent na oboje. Že vlastně nemusíme mít skvělou přítomnost. Za mě je potřeba mít prožitou přítomnost. Protože když ji prožijeme, tak teprve tehdy vidíme, co ten život nám skutečně přináší a můžeme na to adekvátně reagovat. Tak to vlastně, že pak si z toho života nevybíráme jako z té bomboněry. Jo? On to začal Forest Gambo ono se to nějak chytlo. Jo? Že život je jak ta bomboněra a ty si můžeš vybrat, jako kterou příchuť chceš. Jo? On to říkal jinak naštěstí, ale... <laughs> jo, on říkal, že nikdy nevíš, co ochutnáš.
1: Vítě to ale krásně teda teď přinášíš most mezi přesně jo, křivdami z minulosti a nějakým lpěním na budoucnosti, protože když ji dokážeme tu přítomnost prožívat se vším všudy, se všema těmi bombonkama, tak zároveň si i uvědomujeme, že v té přítomnosti se přece učíme i z vlastní minulosti je to tak, protože si můžeš právě položit ty otázky, které tě vedou k sebereflexy. Hele, tak dobře, tak se mi tady třikrát něco opakuje stejného se třemi partnery, tak možná to něčím spolu vytvářím a čím, jo. Takže když si dovolím vlastně prožít i ten propad, tak si z toho můžu mnohé odnést. A úplně stejně je to v přítomnosti i s přesahem do těch budoucích dní. Jo, my doslova uh, v knížce Opravdový život v té kapitole žijí skvěle svoji přítomnost. Jo, píšeme v okamžiku, kdy se vzdáte své ideální představy, dovolíte, aby se věci ve, skute- ve skutečnosti děly lehčeji. A vy už jste to od nás možná slyšeli, takovou tu rovnici spokojenost a štěstí jo, se rovná prostě realita minus očekávání. Že pokud si dáváme deset a plus dalších podmínek, abychom mohli být šťastní, až se stane, že dostavíme barák, nebo se manžel změní, nebo děti vyrostou, tak nám vlastně opravdu ten náš život v přítomnosti utíká mezi prsty ten prožitek a utíká nám ta příležitost vidět i to skvělý, který zrovna ten dnešní den přináší.
0: Jo, jo, až budu mít všechno hotové, to je vlastně vzkaz pro všechny naše workoholické klienty i posluchače, a že vás je a já se hrdě hlásím k tomu, že to mám taky, jo, a že mám tendence tady k tomu, akorát s tím vědomě pracuju a učím se, být v pohodě s tím, že některé věci nebudou. Být v pohodě s tím, že není potřeba, aby bylo perfektně uklizený, anebo aby byla naše chalupa zrekonstruovaná prostě k nějakému datu, protože prostě jako nebude. Jo? A pokud kvůli tomu trpíte, že něco není podle vašich představ, tak a pojďte hledat cesty, jak vlastně... Tyhle ty věci pouštět. A to je to, co my děláme vlastně v každodenní práci s klientama, že na té emoční úrovni pomáháme tohle to vyčistit, zpracovat a najít k tomu lepší postoj. Jo? Protože to není něco, co uděláte čistě na racionální úrovni. Vy se můžete rozhodnout, a to klienti často říkají. No, tak já jsem si řekla prostě, že že se na to vykašlu, ale pak mě to stejně tak prudí a jdu a udělám to prostě. že To není o tom, že se rozhodnete a najednou to bude jinak. Většinou je potřeba udělat nějakou hlubší emoční práci pro to, abyste se dostali do stavu, kdy dovedete pustit to, co potřebujete pustit. Ať už to patří do minulosti nebo do budoucnosti.
1: Ano mm-hmm. je to uh, občas fakt nesmírně těžký, jo? Protože když se ohlídnete do minulosti, tak věřím, že každý z nás, i, i z vás, posluchačů, dokáže pojmenovat uh, situace nebo lidi, nebo rozhovory, které se vás dotkly, který vám ublížili a teď si na to vzpomenete a znovu uh, to jako zítří a objeví. Jo? Takže myslím si, že si tady můžeme dovolit, uh, možná pojmenovat pár věcí, které našim posluchačům můžou pomoct k tomu, pustit minulost a nelpět tolik na budoucnosti.
3: Je konečně něco praktického. To je super, že jste to sem dala. <laughs> to je skvělé. Tak jo, já klidně, klidně začnu. Já ty praktické věci mám rád. Za mě, když klienty vedeme, tak si tam všímám, že velmi často oni se o něco takového pokouší sami. Ale moc jít to nejde. Jo? Například dám takový jednoduchý příklad. Prostě třeba klient zjistil, nevěru své manželky, tak nějak na to přišel takovým blbým způsobem, jako přes telefon nebo přes nějaké takové věci, no a pak ještě někde viděl. Jo, prostě jednoduchá věc. Děje se to velmi často, je tam spousta opakování. Takových klientů bylo u mě určitě víc než deset. A on říká vlastně, no, já tím vlastně nemůžu přemýšlet, já to nemůžu pustit, protože kdykoliv nad tím přemýšlím, tak mi to nasere víc a víc, já prostě přemýšlím co tam s ním dělala, jak dlouho trvalo, jak mohla zradit to naše manželství a tak dále. A teď jako ta má sto úplně relevantních důvodů, které ho vedou do větší a větší vrtule. Tam prostě se něco jenom roztáčí. Jo? Tam je emoce a oni vlastně živí a ona se zvětšuje. A když se ptáte vlastně, jak to udělat, jak to přijmout, tak je takový způsob, který tu vrtuli zastavuje. Jo? Jakože... Prostě vy to uděláte tam něco jinak. A to, co uděláte jinak, je, že vy se můžete vrátit do té situace, ale vy to potřebujete prožít a prožít to ve svém těle. To znamená, že se tam nevěnujete těm fantazím, kdy rozvíjíte kolikrát, jak, v jaké příležitosti a tak dále, co se tam vlastně všechno dělo. Ale jenom, že si uvědomíte tu situaci, že tohle se dělo a pocítíte, co to dělá ve vašem těle. A vnímáte, Třeba dýcháte a vnímáte, co v tom těle se zrovna děje. Například e, vidím tam tu manželku, vidím tam toho chlapíka, který je zrovna její šéf, a teď jako tam je nějaká situace, si to rozdávají nebo jdou, jdou na rande nebo něco takového. Jo, a co mi to udělá? Třeba například cítí úplně takovou tíži na hrudi. Jo, jako by mu kovadli nadrtila tady na hrudní kost, jak by tam měl 300 kg. Jo, nebo se mu klepou v ruce. Jo, nebo ho prostě má nějaký třes v kolenou, nebo něco takového. A teď vlastně zůstanete u toho pocitu a jen dovolujete, a z toho těla se to uvolňuje. Protože to je vlastně to místo, kde je tam ta emoce nahromaděná a vlastně to je jakoby ten zásobník té energie, která vás točí do vrtule. A vy, když tomu nedodáváte palivo, ale naopak to palivo spotřebujete, aby se ta vrtule jako roztočila na to, co tam je, tak to palivo dřív nebo později dojde. Jo? Te, ty otáčky postupně zeslábnou, když to palivo vyčerpáte. A vlastně z tohohle těla, z toho vašeho těla můžete uvolnit něco, co se zaseklo, jen skrze ty fyzické pocity. Jo? Takže pojďte mi ostatní doplnit. Jo? Tohle je takový návod, ať prakticky můžete se dostat k sobě blíž k tomu svýmu tělu.
0: Já bych doplnil, pojďte vlastnit, celou svoji minulost. Protože se setkávám s tím, že řada lidí o některých věcech ze své minulosti nechce mluvit z pochopitelných důvodů, protože je to bolí nebo je to něco, za co se stydí. Je to něco, co by radši jako neprožili. A já rád říkám, že ta naše minulost je součást naší osobnosti. A to není něco, co si jako můžete vybrat, že odříznete. Stejně tak byste si mohli vybrat, že si odříznete prostě jednu nohu. A, nebo prostě ucho, to si vybral hangok, Ale vy si prostě nemůžete, nebo není to zdraví, vybrat si, hele, a tohle prostě ze svého života veškrtnu. Ne. Vy potřebujete vlastnit celou svou minulost. Což znamená, přiznat, že ty věci tak byly. Začíná to tím, že o věcech, o kterých nechcete mluvit, mluvíte. A k tomu dost často potřebujete někoho, kdo bude ochoten to poslouchat a zároveň někoho, kdo vám nebude se snažit rozdávat radio. Bych řekl, že tohle je součást koučovacího nebo terapeutického procesu už jako od začátku, že vy pojmenováváte věci, o kterých jste nemluvili. A když to spojím s tím, co říkal Víťa, tak vlastně průvodce vaším tématem, někdo z našeho týmu třeba, tak vám pomůže jak zpracovat ty silné emoce, tak o těch věcech mluvit, jo. Ale klidně to, co máte tendenci nepojmenovávat, začněte o tom mluvit a vlastněte celou svoji minulost.
1: Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy začnete vlastnit svoji celou minulost i s tím kontextem, o kterém mluvil Vítě, tak vystupujete opravdu z roli oběti, která je mnohem častější, než si dokážeme připustit a představit. A opravdu připustíte, že na celých těch situacích máte nějakou vinu a není potřeba vlastně teď tady mluvit o vině v tom negativním slova smyslu, ale spíš, že jste toho byli součástí, že vás to nějakým způsobem obohatilo, že něco vás to naučilo, že o něco jdete do dalších interakcí prostě zkušenější. A praktická věc, která se může zdát jako drobnost, ale velmi klientů, klientům pomáhá, mimo jiné, jako když stavíte puclíky, takového léčení té minulosti, je i vlastní rozhodnutí, že už opravdu nechcete si sebou nést 100 kilovou krosnu, že ji pustíte, že se vnitřně rozhodnete. Můžete si vzít papír, to, co je na papíře funguje taky velmi dobře a napsat dopis sama sobě sám sobě, těm lidem, kterých se to týká promluvit tam třeba o nějakém jako odpuštění nebo té zkušenosti, kterou si z toho nesete. Možná i poděkovat za to, co vám to právě do života dalo, protože každý z těch lidí, kterých se to týká, tak vás o něco obohatilo, ač to nemusí být vidět. Protože třeba partner, který mi byl nevěrný, mě naučil si možná sám sebe nebo sama sebe víc vážit ale do tohohle se nám vlastně moc nechce, protože ta lítost a křivda je pro nás možná ten způsob, který známe.
0: Já bych k tomu řekl jednu věc, než dám prostor ranče, já vidím, že se nadechuje, ale že tady je totiž velmi důležitý k tomu, co jsi říkala, tak vnímat sebe sama, že jsem v pořádku. Jo, protože jak si o tom mluvila, tak já jsem si říkal, jasně, teď přece díky všem těm zkušenostem, který jsem udělal, jsem tím, kým jsem. Jo. A pak mi došlo, že řada klientů, se kterými pracují, říkají jo. A přesně proto, že můj otec byl takovej hajzl, tak já jsem teďka rozbitej. Jo, a jsem neschopný, a špatný, a za to můžou oni. A to není ten funkční přístup protože vy jste v pořádku, tak, jak jste. A to si myslím, že pod tomu přijetí jako předchází nebo jde ruku v ruce.
2: Mě tam, mě tam k tomu přišlo právě eh, taky, pojďte ovlivňovat to, co můžete ovlivnit a na co vliv máte, protože mnohdy se vracíme v minulosti právě k věcem, na který úplně vliv eh, jsme neměli nebo nemáme, takže pojďte si tvořit eh, přítomnost a budoucnost, eh, kde budete tím hlavním hercem vy a zkuste vidět tu sklenici taky víc, jak se to říká, poloplnou než poloprázdnou.
3: Aha, hezky. Já. Já tady dám takovou provokaci lehkou. Když se chvílíme k závěru, tak to je naše taková tradice. Jo? Jsi říkal on za, že e, prostě ten klient, když to u něj vypadá špatně, nic nedokáže, že je v pořádku. Ale aby se mi tohle zrelativizoval. Jo, možná to není o tom, že jste v pořádku, protože vy úplně jasně cítíte, že v pořádku nejste. Že jo? Protože když nemáš peníze, nemáš vztahy, e, máš rozbitý zdraví nebo si většině něčím nervuješ, tak se rozhodně v pořádku necítíš. Jo, to takové, to si v pořádku je už někdy ta naše zkratka. Jako když s těma lidma pracujeme a už to vidíme jako hodně dopředu, jo? ale oni tam občas ještě jako sami nevidí a už vůbec to necítí. Tak já bych klidně řekl, že pro ten začátek může stačit, kromě tohohle, jo, k čemu se může člověk dopracovat, že je v pořádku, tak na tom začátku stačí jen to, že si uvědomím, kde jsem, kde zrovna stojím a jak mi v tom je. To znamená, na tom začátku klidně stačí jenom prožít to, že zrovna jsem pod okapem a prší. <laughs> a jsem celý promočený a mi z je mi zima a potřebuju s tím rychle něco udělat. Jo, a ještě docela jsem jako zmrzlej a nemám teď ani moc jako sílu se hýbat. Tak to je možná takové to prozření, kde jsem, a na to pak se nabaluje nějaký pohyb, že možná spod toho odkap, okapu někde jako půjdu, jo, proto potřebuji něco udělat. No a pak se třeba dostaví to, že vlastně je to takhle v pořádku, že je to prostě můj život, že to je moje zkušenost a to už je taková ta rovina, o které mluvíš ty, Honzo. Že vlastně, jo, jo, jo. je to v pořádku.
0: Já děkuji za to doplnění, tam jde vlastně spíš o ten sebenáhled a sebekritiku, která tomu nepomáhá. Víš, že kdybych použil ten příměr stojím pod okapem, jsem promrzlej, tak super, to je popis situace, ale pokud si říkám, uh, jsem naprosto neschopnej, protože stojím pod okapem, tak uh, to už jako úplně užitečný není. Jo. Takže jsem chtěl oslovit to, hodnocení a sebe náhled. O tom můžeme dát třeba další podcast. Aha, nebo to bude na téma, který nám můžete napsat vy, milí posluchači. My děkujeme za to, že nám píšete tak často a rádi čerpáme vlastně ta témata i z toho, co nám píšete. Takže v tom pojďte pokračovat. Můžete nám psát na dotazy dotazyzavináčopravdovývztah.cz vztah.cz. A na Opravdový vztah.cz si můžete koupit i knižku Opravdový život, která inspirovala dnešní díl. A pojďte nám dát vědět, jak se vám líbil, jak se vám líbí
3: knižka. A buďte boží. Čau.
1: Ahoj. Přesně,
3: vlastně, mějte život taky, jaký chcete. Vykašlete se na ty poučky.